0: Bonjour à tous et à toutes, je vous embarque dans une épopée extraordinaire. Je m'appelle Maude et j'épaule les startups dans leur développement RH et recrutement. J'ai l'intime conviction qu'elles sont au cœur du changement que nous voulons voir dans le monde. C'est pourquoi j'ai eu envie de mettre en lumière ces fondateurs, ces fondatrices qui créent des projets pour améliorer notre société au quotidien. Ce podcast est possible grâce à Arboria. Arboria est un collectif engagé d'experts et d'experts du monde des RH pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, sociétale et environnementale. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. En bac avec nous et abonne-toi sur toutes tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec Guillaume. Guillaume est cofondateur de la start-up Gringo. Mais écoute, merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci Maud, bonjour. <rire> d'abord.
0: <rire> Gringo, donc, c'est l'alternative responsable à Booking et Airbnb. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, alors bah, Gringo, c'est un, c'est un site de réservation de, de, de logements, hein, comme plein de sites de réservation de logements que vous connaissez, sauf que nous, on vient sélectionner des logements selon deux, deux critères, en fait, hein, selon le volet éco-responsable. Donc, est-ce qu'il y a une démarche engagée de la part des hébergeurs pour, bah, pour avoir plus de respect de l'environnement Et on vient évaluer cette démarche sur une grille de plus de 110 critères écologiques. Et le deuxième volet, c'est, bah, est-ce qu'il y a un petit plus dans ce logement quoi Donc, en fait, est-ce que ça peut être le cadre, ça peut être l'hébergeant lui-même, ça peut être le logement Et en fait, on vient... Parce qu'à la base, l'ADN de Gringo, c'est d'essayer de, de promouvoir le voyage plus local. On s'est aperçu qu'il bah, y avait un impact carbone énorme d'aller loin. On s'est aperçu qu'en fait, on avait des trésors innombrables pas loin et qu'on euh, pouvait vraiment prendre du plaisir en vacances euh, avec une très faible empreinte carbone. Et, euh, et du coup, bah, on a essayé de faire ça au travers de l'hébergement touristique euh, avec Gringo, voilà tout simplement. Donc, euh, euh, donc bref, c'est un, Gringo, c'est un petit peu le, le moins mais mieux euh, dans l'hébergement touristique quoi, avec un volet... Euh, corresponsable, on est aussi, on a aussi une démarche équitable, hein, on essaie de prendre des commissions plus équitables euh, en termes de sur les frais de réservation, hein, là où Booking et Airbnb prennent 18%, donc on prend que 12, dans une logique juste rémunération, juste prix. Et donc euh, voilà, on est entreprise à mission aussi, hein, notre mission c'est de construire un tourisme plus durable. et euh, et, euh, et voilà, c'est ce pour quoi on se lève tous les matins, quoi. c'est un peu cliché. Oui, oui,
0: non, ouais. non. Mais, non. <rire> et, Donc, mais c'est vrai. Parle, <rire> on parle de 110 critères écologiques, euh, c'est, quand même un, c'est quand même beaucoup, tu vois. Comment, euh, comment vous êtes venu à cette liste et comment vous arrivez à, à vous assurer que les hébergements en fait, remplissent ces, ces 110 critères
1: mmh. Oui, alors à de Gringo, si tu veux, euh, euh, nous, on s'était dit, euh, bon, y a, y a, bon, il faut qu'on voyage plus local, comme je te le disais. On s'est dit, bon, si on sélectionne des logements sympas avec une démarche éco-responsable, on remplit un peu cette mission de voyager moins loin dans des endroits plus respectueux, euh, etc. Et donc, on s'est dit, bon, bah, en fait, il n'existait pas à l'époque de, de plateforme de réservation de logements éco-responsables. Il hein, n'y euh, a pas de ça sur Airbnb, Booking ou autre. Et euh, et, euh, et on s'est dit, bah en fait, on va les sélectionner selon cet aspect-là aussi. Et pour ça, il faut, bah bien sûr, évaluer, tangibiliser un peu le, le truc. Donc, euh, globalement, on a regardé un peu tous les labels qui existaient dans le secteur. On a aussi bah, fait nos recherches euh, euh, bah parce qu'on est des ingénieurs à la base. Donc, Du coup, on a fait pas mal de recherches sur voilà, c'est quoi l'impact d'un logement, que ce soit d'un point de vue CO2, d'un point de vue biodiversité et de plein de points de vue. Et, et en fait, en tirant un peu le fil, on s'est aperçu que ça pouvait être beaucoup de choses d'être un logement responsable. Ça, ça peut être autour de bah, ton isolation, ton chauffage ça peut être autour du cadre de ce que tu fais dans ton jardin est-ce qu'il y a des produits chimiques, pas de produits chimiques est-ce qu'il y a des initiatives pour la biodiversité ou pas sur l'alimentation, le petit déjeuner est-ce que c'est des produits bio, locaux, de saison etc. Euh, sur le volet gestion de l'eau, gestion des déchets en fait sur pas mal de choses en, fait, en tirant le fil euh, tu, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses et donc on a essayé de, de construire une grille qui est quand même assez exhaustive mais qui est quand même à, au bon niveau de détail hein, parce qu'on pourrait avoir une grille infinie mais, euh, mais pour essayer quand même de qualifier est-ce qu'un hébergeur est éco-responsable plus ou moins qu'un autre ou autre voilà. Et donc, C'est un petit peu ça l'histoire. Mais aujourd'hui, dans notre sélection, donc, on va d'abord regarder, avant d'avoir cette évaluation, bah, qualitativement, Donc il y a un humain qui regarde chaque annonce. Hein. On fait une sélection, c'est pas, on ne peut pas s'inscrire sur Gringo comme sur Booking ou Airbnb, euh, comme dans mmh. un moulin, on va dire. Sur, on, on, d'abord, tu envoies une demande, on regarde qualitativement. Tiens Est-ce qu'il y a vraiment une démarche de développement durable Est-ce que ça semble adhérer aux valeurs de la plateforme Est-ce qu'il y a un petit plus dans ce logement, comme je le disais à ce moment-là, on dit oui dans la sélection ou non, ou peut-être. Euh, et ensuite, une fois que l'inscription s'effectue, c'est là qu'on vient faire cette évaluation sur une grille de plus de 100 critères. On a aussi une évaluation carbone hein, qui est basée sur, euh, qui a été un travail de R&D qu'on a fait sur, euh, sur, sur de la recherche académique et sur la base carbone de l'ADEME qui nous permet en fait, d'évaluer l'empreinte carbone d'un, d'un logement euh, automatiquement selon, selon la base de ce qui est rempli euh, sur notre site. Quoi. Donc ça, on est le seul à le faire aujourd'hui, par exemple.
0: Voilà. Et votre, votre ambition, c'est de, c'est de rester en France euh, ou aussi de proposer tu vois, des alternatives aussi en Europe
1: Alors, à court terme en France, à plus moyen terme en Europe, mais en fait, euh, nous, si tu veux, notre, notre roadmap, là, elle est, elle est, c'est la suivante. En fait, on veut passer déjà à l'échelle. Euh, l'hébergement durable qu'on a. Donc aujourd'hui, on est liber- leader de l'hébergement durable en France, mais ce qu'on veut faire, c'est leader de l'hébergement durable en France avec plus d'échelle, donc avec plus d'hébergeurs en gardant cette qualité, mais avec aussi plus de voyageurs et plus de flux en fait, sur la plateforme. Hein. C'est ce qui nous permettra de rentabiliser notre modèle. Euh, mais après, en termes de développement, une fois qu'on, qu'on fait ça, euh, on ne on veut, on veut pas aller en Europe tout de suite. On veut d'abord développer des fonctionnalités autour de tout ce qui va être transport euh, et destination. Donc on s'est aperçu qu'en fait, Dans l'impact carbone du tourisme, le transport, euh, c'est quasiment les trois quarts des émissions. hein. Et donc, euh, le premier levier d'impact d'un point de vue CO2, euh, bah, c'est de faire voyager les gens moins loin et s'ils voyagent moins loin avec des modes de transport aussi moins carbonés. Et... euh, et donc là, on va d'abord travailler sur des fonctionnalités qui permettent de connaître l'impact carbone de tes trajets ou de choisir des, des logements en fonction, etc. Donc ça, c'est, c'est ce qu'on prévoit de faire dans les, dans les prochaines semaines. Donc c'est, voilà, ça va sortir bientôt. Génial, ok. Euh, et donc ça donc là, par une... exemple,
0: comment, comment ça va se, ouais. se matérialiser sur le, sur le site euh...
1: Alors, je ne peux pas en dire trop précisément okay, non plus. Tu peux pas trop mais, mais, dire. Mais globalement, mais, mais ici, je vais donner des exemples quand même. Quoi. Okay. Mais, mais déjà, à savoir sur un logement, tiens, bah, selon d'où tu pars, euh, combien ça a d'impact d'aller sur place, selon quel mode de transport, combien c'est en train, combien c'est en voiture. Et déjà, est-ce qu'on peut y aller en train euh, ou euh, quelles sont les infos logistiques pour y aller, etc. Déjà, ça, c'est c'est déjà important à savoir et ça, c'est déjà enlever un frein, une friction, tu vois, si tu voulais voyager plus bas carbone. Quoi. Où est la gare mmh. Est-ce que les bergers peuvent venir chercher, etc. Tu vois, on va avoir des un sous-réseau de nos hébergeurs en fait, qui va être un réseau sans voiture, tu vois, accessible euh, accessible sans voiture. Euh, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est, euh, c'est d'avoir des circuits d'achat un peu différents aujourd'hui de ce qui se fait sur les plateformes de réservation d'hébergement. C'est-à-dire, euh, au lieu de te demander où tu vas, non on va plutôt te demander d'où tu pars. Et euh, tiens, euh, euh, quel type d'expérience tu vas rechercher euh, Combien de temps Combien de budget quel, euh, À quel point tu vas être rigoureux sur le volet carbone, CO2 Et euh, te donner des résultats en fonction. Tu vois, de te dire, bah tiens, tu pars de Paris, euh, tu veux quelque chose à moins de deux heures dans tel budget euh, et, euh, et avec une très faible empreinte carbone, et ben là on va, te, on va te mettre des suggestions. Ça, y a, tu vois, c'est, ça paraît assez évident euh, dit comme ça, mais il n'y a, a personne qui fait ça aujourd'hui. Ouais, non, en c'est fait, mais... euh, il voilà, y a des verrous technologiques derrière, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais qui euh, ce n'est pas hyper trivial à faire en termes de tech. Euh, mais en tout cas, on va commencer par ce genre de fonctionnalités. Mmh. Et après… Ça, c'est, bon, c'est des exemples. Et en fait, c'est, l'idée, c'est d'avoir tout un truc intégré où en fait, gringo, c'est un peu ton, ton aide à voyager bas carbone, à continuer à prendre du plaisir en voyage, à, à, à aller dans, dans, des endro- dans des endroits sympas, des destinations sympas, des logements sympas, euh, mais tout en maîtrisant ton impact environnemental, euh, en ayant les infos. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est un petit peu ça qu'on veut faire d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on reste en France. Voilà, pour reboucler sur ta question, on veut d'abord travailler là-dessus et ensuite aller à l'échelle européenne, d'abord dans les pays limitrophes, une fois qu'on a adressé ça, parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est euh, euh, faire aller des Anglais en Espagne, ce genre de truc, tu vois, par exemple. Euh, mm. En tout cas, pas inciter à aller dans cette direction, donner les informations, orienter les gens vers des choses vraiment euh, qui ont une empreinte vraiment plus faible. Et c'est, mm. Donc, le prérequis pour nous, on doit d'abord euh, travailler là-dessus. Voilà.
0: Et comment tu, tu garantis, donc, quand, comment tu maîtrises que tout est. Donc, tu as ces 110 critères, mais comment les, les, les hébergeurs, en fait, répondent vraiment. Euh... Euh, après, je sais pas, moi, 6 mois, 8 ouais. mois, mois sur votre plateforme, répondent toujours en fait, aux, ouais. aux prérequis forts autour de, ces, euh, de cette problématique
1: Alors, il y a plusieurs garde-fous là-dessus. Hein. C'est, euh, le premier, c'est qu'il y a une charte, hein, hébergeur. Et donc, en fait, en s'inscrivant sur Gringo, chaque hébergeur euh, bah, signe une charte où il s'engage à bah, être dans une démarche sincère de développement durable, y compris euh, de renseigner des critères euh, véridiques sur Gringo, d'avoir vraiment des actions engagées d'être dans une démarche de progrès aussi. Euh, il s'engage aussi à avoir un rapport qualité prix équitable sur Gringo hein, vu qu'on a moins de commission que sur les, sur les bookings et Airbnb. Typiquement bah, à mettre un prix moins cher que sur Booking et Airbnb pour avoir ouais. juste en rémunération juste au juste prix. Euh, donc ça c'est déjà un engagement où on se réserve le droit de délister un hébergeur qui euh, n'aurait, n'aurait pas de, d'infos véridiques ou autre. Mais ensuite après euh, le deuxième garde-fou c'est euh, bah, les voyageurs parce que les voyageurs euh, bah, ils laissent des avis. Ouais, ouais. Ils vont laisser des avis en particulier sur le volet éco-responsable euh, sur Gringo. Ce n'est pas le cas sur d'autres plateformes, mais sur Gringo, ça l'est quand tu, quand tu laisses tes notes à la fin du séjour. et, et du coup y a... mettre
0: l'éco-écologique. Voilà, exactement. Okay, okay, okay.
1: exactement. Donc, il y a une boucle de rétroaction, si tu veux, euh, aussi. Bah, voilà, on ne peut pas maîtriser tout le monde parce que ce ne serait pas rentable pour nous d'aller visiter chaque endroit. Hein, tu vois, euh, on ne peut pas avoir des commissions plus faibles que Booking Airbnb, un modèle opérationnel dix euh, fois plus euh, coûteux. Donc, euh, mm. On est rattrapé par la réalité des chiffres à un moment. donc, euh, donc Nous, c'est un petit peu comme ça qu'on le, qu'on le traite aujourd'hui. On a encore voilà, pas mal de choses à améliorer là-dessus, mais euh, en tout cas, c'est, c'est assez satisfaisant parce que euh, nos séjours sont notés 9,6 sur 10 en moyenne. Hein, donc c'est, okay. c'est, c'est très, très élevé. Euh, on a des NPS euh, à plus de 80 sur Gringo. Je ne sais pas si c'est des indicateurs avec lesquels tu es familier. mais, mais, euh, mais en, en tout cas, on, nous, on avait des doutes au début, si tu veux, en disant est-ce que c'est assez, est-ce que euh, les garde-fous sont assez bons, mais euh, mais déjà, le filtre qu'on fait à la base hein, est assez exigeant, ouais. c'est-à-dire que quand euh, on a de temps en temps des demandes qui sont un peu de nature, euh, ce qu'on va appeler greenwashing, tu vois, où euh, bon, c'est, c'est, voilà, y a des... l'écologie pour certains est un peu un penson sur une jambe de bois et ça, on détecte ouais. et on n'intègre on, on, on pas sur green. C'est une
0: bonne punchline, ça. <rire> <rire> euh,
1: mais voilà, <rire> c'est, c'est plus général que sur l'hébergement, mais ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que j'aime bien ça là, mais… Euh, mais bon en tout cas tu vois y a, y a, en fait il y a différents garde-fous à différentes étapes déjà vu que c'est pas ouvert à tout le monde bah, déjà on fait un tri au début hein. on a à peu près 7 demandes euh, d'inscription sur enfin on a 3 demandes d'inscription sur 10 qui sont refusées sachant mmh. qu'on a déjà bien travaillé les éléments de langage avant pour avoir déjà des demandes qualifiées
0: sur ces 110 critères c'est ça exactement c'est, c'est ce que... en, en, en tout cas voilà au début euh,
1: on fait une analyse qualitative au début c'est à dire euh, il y a quelqu'un de notre équipe qui regarde, qui va regarder les infos de l'hébergeur. L'hébergeur renseigne en fait, le détail qualitativement, c'est quoi votre démarche de développement durable. Il dit, voilà, moi, je fais ci, ça, ça, le projet, euh, bah, ouais. un appel avec les hébergeurs, etc. Donc, tu vois, il y a, il y a de l'humain qui est mis au début. Hein, ouais. Et même, on a testé différentes approches. On a testé, euh, tiens, bah euh, en fait, euh, au début, on se disait, bah tiens, ceux qui ont une chaudière au fuel on refuse parce que c'est trop émetteur de CO2 jusqu'au jour où, en fait, on... On est allé chez des hébergeurs qui avaient une chaudière au fuel, mais qui avaient euh, 109 critères sur 110 remplis.
0: Mm.
1: <rire> Et donc, on s'est dit non, en fait, c'est pas très cohérent parce qu'on euh, bah, peut être euh, très éco-responsable d'un point de vue, mais moins d'un autre, etc. Donc, tu vois on a, on, a, on a testé pas mal de choses en fait pour essayer de filtrer automatiquement aussi. Mais ce qui marche mieux à la fin, c'est l'humain, quoi. C'est l'humain, mm. c'est, c'est, c'est d'avoir quelqu'un qui passe, qui lit, qui appelle, qui échange au téléphone c'est comme ça qu'on a une sélection qui est vraiment il reprend
0: la personne reprend en fait ses 110 critères au téléphone avec l'hébergeur c'est ça alors euh...
1: ouais en, en tout cas il y, y a un appel au début qui est déjà mmh. bah, comprendre qualitativement tu vois, avant okay. de parler des 110 critères mais D'accord. voilà avoir des exemples de la grille mmh. après tu vois euh, bon, nous ce qu'on essaie de comprendre c'est quand même chaque personne individuellement qu'est-ce qu'elle fait dans quelle situation elle est il euh, y a aussi une notion de point de départ tu vois c'est-à-dire que tu as des gens qui ont hérité d'un logement qui était pas forcément euh, euh, terrible, enfin tu vois, dans quelle démarche sont aussi les humains euh, les autres, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est un truc qui. On est une boîte de tech, mais finalement, on a quand même pas mal l'humain au service de la. Voilà. Enfin, l'humain est quand même assez efficace, quoi. Tchad n'a ouais. euh, pas encore remplacé ah, okay. euh, <rire> ce processus de sélection.
0: <rire> Et tu as parlé du petit plus. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: mais Donc, ça, c'est pareil. C'est, c'est très. Euh, qualitatif comme analyse. Hein. Euh, nous on va regarder plusieurs éléments. Euh, souvent quand les hébergeurs sont déjà listés sur d'autres plateformes, on va regarder euh, ou sur Google ou bah, tout ce qu'on peut trouver en notes déjà et avis en ligne, on va déjà regarder ça. Euh, sur des hébergeurs qui seraient listés aussi sur Booking, on prendra pas moins de 9 sur 10, euh, sur Airbnb pas moins de 4,7, enfin euh, bref on, a... on, on regarde ce genre de choses et les avis qualitatifs qui sont laissés en ligne hein, sur l'hébergement. Euh, et donc c'est là qu'on va chercher en fait quel est le petit plus de la, de la part enfin, de, de ce qui est sur internet euh, et, et nous on va regarder qualitativement est-ce que du coup c'est sur le plan de la destination, tiens c'est dans un lieu incroyable ou un cadre incroyable ou est-ce que c'est sur le plan du logement, tiens c'est un logement hyper atypique ou alors c'est un logement qui a un certain nombre euh, d'avantages ou divers et variés ou alors c'est le prix, c'est le rapport qualité prix qui est très bon tiens pour ce type de bien euh, dans cette localisation avec ceux euh, euh, cette qualité de prestation, euh, c'est un super rapport qualité-prix ou, tu vois, ou alors c'est, je sais pas, euh, l'hébergeur, euh, tiens, euh, en fait, euh, tu peux avoir une expérience incroyable sur place. Euh, je ne sais pas, tu vas faire de la poterie, par exemple, un logement Gringo où j'ai été où mm. tu as une poterie sur place, tu fais euh, de la poterie artisanale avec un potier euh, dans une poterie qui a, qui a des centaines d'années, tu vois. Euh, ça, c'est un petit plus, par exemple, le contact avec les autres aussi. Et c'est là aussi mm. que l'humain est, rentre en jeu. Donc. ça peut être beaucoup de choses, tu vois. Euh, ce qu'on veut essayer... En fait, euh, ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est un peu le logement lambda, Airbnb, euh, euh, où quelqu'un a juste fait l'investissement locatif et c'est juste un business. Euh, mmh. c'est, c'est ça qu'on veut éviter, en fait. Quoi.
0: Euh... Ok, ok, ok. Et tu fais comme le CEO d'Airbnb, alors tu mets ton hébergement aussi en location Tu n'as pas encore euh, tenté <rire> euh,
1: Non, parce que contrairement au CEO d'Airbnb, moi, je suis pauvre pour l'instant. <rire> okay. Je n'ai même pas de... Enfin, je... oui, j'ai un appart, mais j'ai pas de... Euh... Enfin, oui, non, je, je, j'ai pas... je suis trop dans mon appart, je travaille trop et je pars pas assez un week-end pour mettre mon appart mmh. en location le, le week-end quand je pars.
0: Mais tu donc, testes donc, toi-même je les, les fais logements. Pas, mais
1: je, je voilà, je pars régulièrement un week-end à Gringo, je teste l'expérience évidemment, je vais sur le terrain et, okay. et je suis tout le temps fourré sur notre site évidemment pour améliorer, mais, euh... mais bon, je je, voilà, je, je le market peut-être un peu moins que aussi au dernier <rire> week <rire>
0: tu savais qu'on, qu'on pouvait prendre je crois euh, une chambre dans son dans son dans son appart et tout. Ouais. c'était, c'était, oui, c'était oui, ça, beau, ça. Ouais. Euh, comment c'est comment c'est, c'est venu cette cette idée de, de gringo c'était c'était quelque chose qui qui, euh, qui vient de, de toi en tant que en tant que, que, que personne hein, en tant que philosophie et adn ou c'est euh, en toute transparence c'était une opportunité que tu as eu potentiellement avec des, des cofondateurs de monter euh, gringo
1: ouais alors c'est un imp... peu c'est un peu tout en fait. On est quatre cofondateurs déjà, hein, donc je ne suis clairement ouais. pas tout seul et on est même une équipe de 17 personnes maintenant. Hein, donc euh, bon, moi, je ne suis que, euh, voilà, que l'humble représentant de, de ce collectif, euh, mais, euh, mais donc euh, voilà c'est quand même une aventure humaine avant tout. Et, euh, et à la base, pourquoi on est parti là-dedans euh, Nous, en fait, on a eu une vraie prise de conscience climatique. Euh, les, les fondateurs, donc on est des copains de, voilà, de longue date, ça fait 10 ans, 10 ans qu'on se connaît. Euh, et en fait, on a eu une prise de conscience assez en même temps, en, fait, en parallèle, sur les enjeux climatiques et notamment sur le réchauffement climatique et sur le CO2, quoi, globalement, sur le fait qu'on a un gros problème qui est urgent à traiter et il ne faut pas attendre demain. Et on doit amorcer notre transition et réduire drastiquement notre empreinte carbone. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait et C'est ça qui s'est enclenché comme processus chez nous. Et en fait…
0: Comment vous avez eu ce déclic Parce que c'est vrai que, tu vois, moi, personnellement, euh, là, je je suis tout juste fresquée, tu vois, et et euh, j'avais déjà eu ce déclic, mais c'est vrai que ça a renforcé quand même euh, ma prise de position. Euh, C'est quoi un peu qui a fait euh, ce déclic en toi, en mode, ah oui, là, il faut faut, faut vraiment euh, euh, que je change mon alimentation, euh, euh, comment je me me transporte
1: Bah, à titre personnel, euh, moi si tu veux je travaillais beaucoup, enfin je, je suis ingénieur de formation après j'étais consultant donc je travaillais beaucoup et euh, j'ai fait un break de, après mon mariage de 4 mois <rire> et j'avais le temps globalement de lire des trucs, enfin de, j'avais du temps pour moi si tu veux et je me suis intéressé à différents sujets et c'est vrai que réchauffement climatique j'avais jamais creusé si tu veux euh, et donc bon on est parti en voyage de noces avec ma femme en Amérique latine, euh, bon, ça fait un peu cliché quoi mais euh, effectivement là-bas ils avaient vraiment, le réchauffement est beaucoup plus marqué que chez nous donc les locaux nous disaient pas mal, enfin il y avait pas mal d'histoires de tiens là-bas il y avait une station de ski, effectivement on n'y va plus parce qu'il y a 10 ans il y avait de la neige tout le temps, maintenant il n'y en a plus quoi. Voilà. Mmh. Enfin il y avait des événements si tu veux là-bas où tu vois c'était plus visible que, que chez nous. Enfin chez nous ça devient visible quoi. C'était là ça c'était il y a 3-4 ans donc. Ouais.
0: Euh,
1: mais c'était visible donc ça m'a, ça m'a un peu intrigué naturellement et c'est là que j'ai commencé à creuser le sujet et en fait là je suis allé direct à la source, j'ai lu les rapports du GIEC mmh. parce que j'ai vite compris que c'était ça un peu la, la référence. Et voilà, ça m'a choqué, quoi, en fait. C'est-à-dire mmh. que, ben, en tant qu'ingénieur, euh, bon, le, je, je dirais la physique, les, voilà, tout, tout, tout ce qui est scientifique, pour moi, c'est quand même une base absolue de, euh, de prédiction de ce qui, ce qui va se produire, probablement, même si c'est très dur, mais mmh. euh, en tout cas, un socle de vérité, quoi. Et, euh, et là, c'est ça m'a choqué. C'est qui t'a
0: choqué le, le plus sur le rapport du GIEC hein
1: ce qui m'a choqué, alors le GIEC plus quelques personnes euh, du style Jean-Marc Jancovici par exemple, ouais. euh, mmh. ce qui m'a choqué, c'est le côté irréversible en fait. C'est le côté, euh, ah en fait, euh, contrairement à une idée reçue à l'époque, je pense que c'est un peu en train d'évoluer aujourd'hui, mais il ne suffira pas de se dire dans 20 ans, bon, c'est bon, maintenant, euh, ça, il, il fait chaud, on arrête. quoi euh, En fait, non, c'est-à-dire que chaque gramme de CO2 déjà émis a un impact de réchauffement futur et qui ne s'atténue que dans des horizons de temps très longs. Donc, ça veut dire qu'on est déjà un peu en train de creuser euh, le, 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 le problème de plus tard, quoi. tout de suite aujourd'hui. Quoi. Et donc, moi, c'est ce sentiment d'urgence et d'irréversibilité, en fait, de se dire bah, mmh. non, mais là, c'est urgent qu'on réduise, et tout de suite, parce que, euh, en fait, là, euh, il ne suffira pas d'arrêter dans 20 ans. quoi. Et, euh, mmh. et le vertige aussi de se dire. Euh, bah, tu vois, moi, je là, j'ai un petit, euh, un petit garçon qui a plus de 18 mois maintenant, mais à l'époque, j'étais en, ré, tu vois, en, raison, en réflexion pour avoir des enfants, etc. Et de se dire, bah dans 20 ans, c'est lui, il aura 20 ans, euh, tu vois. Mm. J'ai une de, j'ai une, une...
0: Quel avenir tu veux donner à ton Voilà, et c'est mm. ça. Et
1: en fait, mm. quand tu as donné à long terme, et, et moi, j'ai eu cet effet de maintenant que je sais ce que je sais, mm. euh, euh, bah, chacun après a son analyse, chacun a voilà, ses manières de réagir à ça, chacun a ses degrés d'engagement, ouais. etc. Et, et je et je 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 jugerais vraiment pas euh, euh, ça et euh, mais en tout cas moi je me suis dit bon là j'ai l'intuition que il faut que euh, je sois acteur de ce changement et euh, j'ai pas d'excuses j'ai, j'ai toutes les cartes en main euh, pour pour faire quelque chose modestement à mon échelle à mon niveau je suis superman je vais sauver le monde mais je oui, peux mais faire je peux faire quelque chose quoi qui contribue là. positivement et euh, et en fait c'est après une fois qu'on se dit ça <rire> Euh, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quoi et, euh, Est-ce qu'on fait une asso Est-ce qu'on fait un podcast Est-ce qu'on fait. Euh...
0: Ah, vous êtes posé, euh, ouais. posé, bah, ses... posé, posé ces questions j'ai été
1: posé ces questions. ouais. est-ce qu'on fait de la politique Est-ce que tu vois, si tu t'ouvres un peu euh, mmh. large, bon, bah, très vite, euh, chacun est fait. Euh, je pense que chacun a une utilité et est brillant dans son domaine. Et euh, voilà, et moi, là où j'ai senti que je pouvais apporter le plus, c'était sur l'entrepreneuriat. Euh, et euh, du coup, très vite, ça a été le raisonnement de euh, bon bah ok, euh, levier entrepreneurial, parce que je pense que l'entreprise peut être un, un énorme levier de transformation et qu'aujourd'hui, on a, on a trop d'entreprises bloquées dans le monde un peu d'avant, quoi, euh, si tu veux, ou on s'en fout un peu euh, de l'environnement et de la planète, de ces choses-là. Euh, et je me suis dit, bah en fait, il faut qu'on construise une boîte différente qui est à impact par design, dont la mission est de réduire euh, le CO2. Et, les, enfin, et de réduire les impacts environnementaux plus généralement et qu'est-ce qu'on fait quoi et euh, quel secteur quel concept euh, quel modèle économique etc. Et c'est ça le raisonnement qui s'est enclenché et c'est là que j'ai fait un peu le consultant on va dire J'étais assez déformé professionnellement par le, 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 le conseil euh, j'ai pris différents raisonnements j'ai pris des industries j'ai pris des, des pots d'émissions euh, j'ai creusé des trucs j'ai... Je me suis dit, tiens, bah, dans ta industrie, qu'est-ce qu'on peut faire Tiens, dans tel, euh, sur tel pot d'émission, comment on peut euh, avoir de l'impact, etc. J'ai généré du coup une liste d'idées, euh, plus ou moins abouties, plus ou moins à fort potentiel en termes d'impact notamment. Et, euh, et, et après, petit à petit, prioriser les idées. Et en fait, c'est, c'est sur le tourisme que moi, ça m'a embarqué tout de suite. en fait euh, mmh. Parce que euh, bah, oui, je découvre, tu vois, j'ai découvert ça, hein, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, un truc énorme et 11% pour la France, hein, tu vois, donc, euh, mmh. donc euh, clairement pas négligeable. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est euh, l'impact unitaire des voyages, quoi. Un euh, Paris-New York, deux tonnes de CO2, 2 tonnes de CO2, c'est un an de quota carbone pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et moi, en fait, quand j'ai regardé, euh, j'étais pas conscient de ça quand je prenais l'avion avant. Et je pense qu'il y a 5-6 ans, on, personne ne pensait que l'avion, on savait que déjà le, l'impression que l'avion n'était pas bon pour la planète je pense pas qu'il y a 5-6 ans c'était vraiment dans mmh. les là aujourd'hui ça commence à arriver pas chez tout le monde encore mais ça commence à arriver mais dans quelle mesure moi j'ai, il, y a, il y a deux ans et demi j'ai fait un sondage avec des ingénieurs euh, combien de kilos de CO2 c'est un Paris New York euh, j'avais des réponses de 1 euh, gramme à 1 euh, million de, de tonnes hein, tu vois donc personne n'en savait rien oui. mmh.
0: euh,
1: et donc moi c'est, j'ai été choqué en faisant le film de mes voyages et euh, j'ai, j'ai consommé 30 ans de quota carbone en quelques années sans le savoir quoi et c'est ça qui m'a choqué, c'est que euh, c'est ce vertige un peu. Euh, de, en fait, j'ai émis plein de tonnes de CO2 sans le savoir. Et en fait, il y a une infinité de trucs pas loin que je connais pas. Je n'ai jamais été dans l'Est de la France. Je n'ai jamais été dans plein de coins, euh, rien qu'en France. Euh, et ça, c'était en fait là à quelques kilos, quelques centaines de grammes même de CO2 en train dans pas mal de cas. Quoi. Mm. Et, et euh, moi, c'est ce, c'est ce truc-là qui m'a frappé tout de suite. C'est de me dire, mais en fait, là, il y a un truc vraiment… Euh, Assez évident à faire en termes de, d'esprit en tout cas c'est de promouvoir le trésor de nos régions plutôt que le bout du monde quoi. Les locals, le voyage local, intégrer le, l'impact environnemental dans les circuits d'achat, dans les, dans les raisonnements et euh, euh, et voilà, moi j'ai cet imaginaire, on a, moi je suis un peu dans la génération EasyJet, dans bon, les stimulus marketing qu'on m'a envoyé, c'est euh, «
0: euh, Ah, oui. 20
1: balles, t'es à l'autre bout de l'Europe, euh, quand tu veux, pour un week-end. » Ce qu'on me dit ouais. pas, c'est que c'est 30 ou 40% de mon quota annuel et que c'est énorme. Et que si je fais ça euh, 7 week-ends dans l'année, c'est, c'est terrible. Et, Pareil, et tu ouais. sais
0: que quand je quand j'ai fait la, la fresque du climat, euh, ce qui m'a surpris, c'est aussi la part de la voiture, tu vois, qui est bien plus ouais. importante que, que l'avion. Quand tu je crois qu'il y a un graphique, ouais. euh, je ne sais plus euh, le, le, le chiffre, mais tu vois très bien que la voiture, c'est trois fois plus en ouais. fait, que, euh, que l'avion aussi. Donc, euh, c'est Alors vrai qu'il y a ça, aussi c'est ce de raisonnement de la voiture ouais. et l'utilisation de la voiture et comment on utilise la voiture.
1: Ouais, je, non mais je, je suis d'accord, mais du coup, ça, c'est en moyenne parce que l'avion est hyper inégalitaire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même oui, beaucoup de gens qui pas sociale, oui, oui,
0: oui. Mais oui.
1: Euh, la voiture est très généralisée. La voiture, c'est deux tonnes. Par an, par, en, en moyenne, pour un Français, c'est deux tonnes. C'est un an de quota, quoi, globalement. Donc, on a un gros problème de dépenses à la voiture. Sur l'impact carbone du tourisme, euh, je disais, les trois quarts sont liés au transport. Et en réalité, tu as 40% qui est lié à l'avion et 30% qui est lié à la voiture en termes de tourisme. Mmh. Euh, et euh, mais effectivement, il n'y a il a pas que l'avion, il y, y a aussi la voiture. Euh, mais en fait, tu comprends que pour moi, le tourisme durable, en fait, il y a quatre leviers. Euh, premier levier, c'est de voyager moins loin. Deuxième mmh. levier, c'est avec des modes de transport moins carbonés. Et donc, c'est-à-dire à iso distance, bah, prendre le train plutôt que la voiture. Mmh. Troisième levier, c'est le logement. Et quatrième levier, euh, c'est euh, faire des activités euh, qui ont moins d'impact sur place. Quoi. Donc,
0: euh, mmh.
1: Globalement, si tu voyages moins loin, mieux, dans des meilleurs endroits et en faisant pas n'importe quoi sur place, c'est là que tu as vraiment un impact très faible et que tu peux. Et, et, et c'est ça qu'on essaye de faire, nous, petit à petit, dans notre proposition de service, c'est de coller oui. un peu à, à, à ça, quoi, tu vois,
0: ouais, à ces oui. différents leviers. Et toi, que, quelle action un peu euh, plutôt plutôt perso ça a été, a été difficile à, à mettre en place dans ton changement, tu vois, de, de mindset, un changement de comment tu consommes, en tout cas, euh, les choses C'est quoi qui a été plus difficile pour toi
1: je pense que bah, ce qui est encore difficile, c'est tout ce qui va être euh, tout ce qui est autour de la bouffe. Tu vois, moi j'ai du ouais. mal. À, <rire> okay. J'ai du ouais, mal à arrêter la viande. Ouais. Non, mais, mais pas. Tu vois, je mange très peu de viande. C'est mais, euh,
0: c'est mais difficile.
1: tu vois être végétarien, c'est dur pour moi. Enfin, tu vois, j'aurais du mmh. mal, ne serait-ce que voilà pour des. En fait, moi, tout ce qui va avoir un rapport avec le social, tu vois, dans le sens où euh, quand c'est des moments de famille ou entre amis ou autre, et n'ai euh, pas envie d'être l'écolo qui est relou. Euh, tu vois, <rire> ah, j'ai euh, une côte de bœuf, ah, euh, vous saviez que c'était 37 kg de ça <mérite> de... Non, tu vois, ça, ça, ça c'est, c'est relou, tu vois. Et, et j'ai pas envie de faire ça. Et, euh, et du coup, j'ai et même, j'ai même envie de manger cette côte de bœuf. C'est plutôt mmh. ça qui est dur. C'est le, c'est ce genre de truc. Même si bon, euh, j'en consomme très peu finalement et que finalement j'ai, j'ai énormément réduit en le sachant. Mmh. Mais euh, après, pour euh, par rapport à mon fils, après c'est tout ce qui va être logistique. Donc tout ce qui va être autour du social, tu vois, qui a un impact. Euh, Tiens, il y a un week-end entre potes, euh, bon bah du coup j'y vais pas parce que c'est un avion. Bon bah tu vois là, mmh. dans, dans 10 jours, on va à Rome, il y en a qui vont en allant, mais nous, moi j'ai poussé pour qu'on ait en train. Du coup, j'y vais mmh. en train. Mais par mmh. contre, du coup, euh, ça, met, euh, ça, met, euh, ça met 10 heures, euh, 10 heures à ouais, c'est, c'est, auto, c'est, c'est,
0: c'est euh, Oui, il y a une logistique euh, à prévoir. Voilà, le, donc, euh, le, donc tout ce qui va être autour de la logistique mmh. aussi,
1: et voilà. Et tu vois, mmh. avec les enfants notamment, avec mon fils, euh, Oui. tout mmh. ce qui va être euh, plutôt. Pas vraiment le CO2, mais le bah de station, euh,
0: ouais.
1: bah, euh, le transpo- ça challenge un enfant hein, sur le transport parce qu'on dit qu'il faut prendre le train, mais euh, avec un enfant, c'est plus dur déjà. Euh, euh, mais après voilà tout ce qui va être les couches plein de trucs tu vois les couches euh, je, lavables et compagnie j'ai, j'ai pas réussi quoi tu vois par exemple
0: oui, oui ça ouais, j'ai entendu c'est quand même très, <rire> c'est quand même très compliqué tout, tout, tout ce qui est logique, j'avais une copine hein. aussi moi qui, qui voulait ça euh, pour, comme cadeau je lui avais acheté puis elle a, elle a essayé je crois une fois et elle m'a dit en fait euh, c'était pas du tout euh, pratique mais ok ouais, la, la nourriture pour toi le, le changement un peu de, de régime a, été, a été, euh, est compliqué en fait et je pense que c'est ça c'est de se dire on peut pas être parfait partout euh, voilà. mais c'est en tout cas des essayer de réduire et déjà quelqu'un qui mange de la viande 7 jours sur 7, si pendant 3 jours il n'en mange pas, c'est déjà un, un pas qui est énorme et c'est diminuer et progressivement tu vois ouais, ouais, ouais. À, à arrêter. Oui euh...
1: ouais, voilà et, et, et arriver tu vois aussi à, à switcher de mindset sur certains trucs en se disant euh, tiens, bah là je ne suis pas en train de me punir de ne pas manger ça ou de manger ça. Euh. Euh, mmh. Déjà, de, tu vois, si tu commences à adopter un régime euh, vachement végétarien, le premier problème, problème que tu as, c'est, ah ouais, ben, euh, si tu passes d'un régime carné à un régime végétarien, c'est, euh, ok, mais qu'est-ce que je fais comme plat euh, pour qu'il euh, y ait quand même de la gourmandise, euh, mmh. euh, que ce soit sympa, euh, etc. Mmh. Euh, et il y a quand même un peu d'effort à faire pour arriver au stade où tu te fais vraiment hyper plaisir sans te prendre la tête
0: euh... mmh. mais tu sais euh, moi je cite de plus en plus je, tu vois je mange euh, végétarien euh, et euh, ma femme est végane tu vois et, euh, et par contre je trouve que les plats sont plus gourmands en fait au niveau végan parce que en effet comme tu le dis tu dois faire cet effort en termes de goût euh, et si tu fais juste du tofu avec euh, tu vois un euh, ouais. saumon ah, bah, c'est sûr que tu vois, tu, tu, tu pleures et donc c'est vrai qu'il faut vraiment en fait travailler ces recettes et ouais. ça demande un effort supplémentaire aussi ouais. à cuisiner et, ouais. euh, et donc c'est vrai que je te rejoins au niveau logistique, ouais. que ce soit alimentaire ou, ou autre, ouais. c'est vrai que c'est un vrai mindset à, à changer. Non. Bah.
1: Mm. non, c'est clair, c'est clair.
0: Mm.
1: Mais bon après, euh, moi, je, tu vois, après, enfin, je dis ça, mais bon, sinon, j'ai très bien vécu. Enfin, au contraire, même, je dirais, euh, maintenant, je suis au stade où de savoir que, que je réduis l'impact tu vois ça me, ça me mmh. fait plaisir quoi tu vois, je me, bien sûr ouais, il je faut me, de je, toute façon je, mmh. je, je me rewarde d'une autre manière on va dire euh, mmh. euh, bon, on a tous après toujours ces plaisirs coupables hein, je veux dire personne n'est parfait et euh, forcément des fois bon bah c'est pas aussi optimal que ce que tu aimerais sur certains plans mais mais bon c'est important de le, le, le prendre de manière positive quoi et ça, mmh. euh, je trouve qu'une fois que tu es hyper conscient des impacts et que tu arrives à les réduire euh, proactivement et que c'est efficace, euh, là, tu prends vraiment
0: du plaisir. Je et chez Gringo, vous êtes attentif à, à, ces, à, à ces actions euh, un peu personnelles euh, pour notamment euh, les futurs euh, collaborateurs qui vont, euh, qui vont vous rejoindre
1: bah, Déjà, le concept, c'est que chacun est libre. Hein. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, ne va pas recruter des gens parce qu'ils sont végétariens ou euh, parce qu'ils ne prennent pas l'avion, tu vois donc. On, on, on veut pas être du tout être dans la la police de la pensée ou quoi et, et, et tu vois et on s'est posé ces questions là même au début en tant fondateur tiens est-ce que si un jour on a besoin de prendre l'avion ou tu enfin ce genre de truc est-ce que qu'est-ce qui est ok pas ok mais la vérité c'est que euh, faut, faut laisser les gens libres ça c'est on va dire que c'est un adn fondamental donc on va pas enfin euh, on va pas vraiment regarder ça dans le sens on va pas fliquer les gens euh, tu vois on n'est pas du tout dans cette ligne dans cette ligne là on est plutôt dans la ligne euh, modéré, on va dire, euh, dans la ligne euh, chacun est libre, euh, etc. Quoi. Euh, mais après, bon, bien sûr, il faut un, un fit culturel hein, quand on mmh. a une entreprise et donc forcément bah, on va rechercher des gens qui ont quand même un peu euh, un certain niveau d'engagement qui, forcément qui s'en foutent pas de l'environnement qui, fin, ou de ce genre de sujet euh, qui adhèrent totalement avec les valeurs avec la mission euh, les, les valeurs fondamentales et l'ADN du, du projet mmh. mais c'est, c'est moins précis si tu veux que qu'est-ce que tu fais dans tes actions du quotidien, c'est pas du tout... Euh, Enfin, ce n'est pas du tout ça qu'on essaye de, de voir. Ce qu'on essaye de voir, c'est la philosophie de la personne. Tu vois, tiens, quels sont les gens qui t'inspirent Tiens, euh, mm. c'est quoi les valeurs importantes pour toi euh, euh, Tu vois, ce genre de choses euh, de manière plus euh, conceptuelle et large que euh, nailler sur tiens, euh, c'est quand la dernière fois que tu as pris l'avion. Ce n'est c'est mm. pas, euh, pas du tout ce qu'on veut faire et ce euh, ne serait pas sain, ce serait toxique comme, comme, comme culture de, de, de faire ça. Quoi, mais... Mais, euh, mais bon, après, euh, spontanément, les gens évoluent aussi chez Gringo, hein, tu vois, des gens euh, qui, euh, qui venaient à un certain niveau d'engagement, le fait qu'on soit quand même une boîte engagée, le fait mmh. qu'aussi, tu vois, on ait des actions collectives en place, euh, je pense notamment, par exemple, tu vois, on s'est acheté des Tupperware pour toute l'équipe, le midi, il n'y a plus aucun emballage, ce genre de truc c'est con, hein, mais tu vois, ça, euh, bon, les restaurateurs autour, n'étaient euh, <rire> pas habitués au début, Bref, ça, pas, ça fait des ouais. mmh. <rire> Ça diffuse, tu vois, et les gens qui mmh. nous rejoignent aussi, parce que euh, bah, on a des gens qui sont aussi à des niveaux d'engagement différents. mais On en voit certains tu vois, qui sont hyper engagés. C'est impressionnant. Et même moi-même, tu vois, ça, ça me tire vers le haut sur certains trucs. Et, et on évolue tous. Tu vois. En tant que boîte engagée, ça nous, ça, nous, ça nous tire quand même vers le haut et dans le bon sens du terme. quoi. Pas dans le sens cliquage, mmh. euh, dans le sens, okay. flicage, dans le sens euh, c'est cool, c'est inspirant. Quoi.
0: écoute on arrive presque à la fin Euh, moi je suis curieuse de de savoir un peu ta ta vision du monde euh, futur donc on on a déjà un petit peu quelques idées mais ouais comment comment tu vois le le monde de demain
1: alors ça c'est une question qui est vachement difficile euh, parce que euh, c'est vrai que quand on est engagé sur les volets climatiques et tout on peut peut avoir une une vision un peu pessimiste euh, du monde parce que quand on est confronté à la réalité de ces choses là mais mais moi, j'ai plutôt une vision optimiste. Euh, enfin, En tout cas, je, c'est peut-être un peu de la méthode Co aussi, mais j'ai une vision, euh, je me force quand même à avoir une vision optimiste. Je pense que le monde de demain, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Je pense que c'est, ça ne va pas être quelque chose de radicalement différent. Je pense que ça va être un, une évolution petit à petit, graduelle. Euh, je ne pense pas que la stratégie des petits pas soit la bonne, en tout cas euh, soit suffisante, mais je pense que c'est quand même ça qui va se produire
0: en termes mmh. d'évolution
1: d'un point de vue environnemental. Mais... Moi, je crois quand même à un monde de demain où, peut-être un peu utopiste dit comme ça, mais où, où, où l'église sera remise un peu quand même au milieu du village en termes de, euh, de, voilà, de, de, de la justice sociale, de, de la justice environnementale, de prendre les coûts réels sur l'environnement, sur, euh, sur le volet social. Aujourd'hui, on est sur un modèle où euh, c'est le PIB qui gouverne, c'est le... C'est les, 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 le compte de résultats des grandes entreprises. Et on est sur un modèle en réalité aujourd'hui qui est ultra libéral. Euh, et ce n'est pas du tout politique ce que je dis. C'est un constat. Euh, voilà, je, mmh. je, je, c'est apolitique ce que je suis en train de dire. Hein. C'est, c'est un constat qui est qu'on néglige tous les coûts euh, et toutes les externalités négatives et on, on pense qu'aux, qu'aux éléments chiffrés euh, économiques. Quoi. Mmh. Je, 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 je pense et j'espère que le monde d'après. Euh, aura vraiment les trois piliers du développement durable ancré en lui euh, le volet économique le volet social et le volet environnemental à parts égales parce que je pense que tout est important euh, et euh, c'est un équilibre tripartite entre ces éléments et je pense que nous les Européens on a vraiment un rôle à jouer là-dedans culturellement en termes de modèle euh, face aux blocs euh, face aux blocs qui sont face à nous les blocs américains les blocs asiatiques euh, on est, un bon, on est un bon continent, on est 800 millions de personnes, on a, euh, on a une culture intéressante, on a des talents, on a, de, euh, on a ça dans nos valeurs de très loin, de très longue date. Et, euh, et je pense que c'est à nous d'être leader là-dedans, dans, le, dans une nouvelle culture un petit peu euh, sociétale, je dirais, au sens large. Quoi.
0: Mmh. Donc l'Europe se serait un peu pionnier en fait, sur, euh, sur, euh, sur ces sujets
1: Je crois, je crois qu'il il faut travailler le soft power de l'Europe Enfin, en tout mmh. cas, euh, on est conscient de tout ça en Europe. Euh, en Europe, euh, on, a, on a des inconvénients, c'est qu'on n'a pas de pétrole. On a, pas de, fin, on a plein de trucs fossiles qu'on n'a pas de toute façon. Donc, euh, plus ça va se contracter en approvisionnement sur ces trucs là, plus nous, on sera les premiers impactés et on le voit déjà hein, avec les tensions actuelles en Ukraine, etc., bah, euh, c'est, c'est nous qui trinquons un petit peu derrière en termes de coûts, en termes de tout ce que tu veux. Euh, c'est à nous d'inventer le modèle de toute façon en termes géopolitiques si on veut continuer d'exister dans ce monde. Et je pense que nous, la, la route, elle est claire. C'est qu'il faut, il faut qu'on crée un modèle résilient. On a un avantage aussi qui est territorial. Hein, c'est qu'on a un continent vachement ramassé en termes de surface. Mmh. Euh, donc on peut construire des schémas locaux, bas carbone, résilients euh, pour la suite. Euh, on n'a pas le choix de toute façon, je pense. Hein, mais euh, on est bien placé. C'est une opportunité géostratégique, à mon avis. Euh, de le faire. Quoi. Mais ça passera par euh, des nouveaux modèles d'entreprise, des modèles, euh, euh, ouais, des modèles sociaux et politiques qui, qui, qui se mettent au pas de cette idée-là. Quoi. Mais, euh, mm. mais je pense qu'on va y venir petit à petit. On est déjà en train de le voir aujourd'hui, mais c'est, voilà, c'est petit pas par petit pas. Hein. Mais euh, l'écologie, il y a dix ans, euh, tout le monde s'en foutait. Euh, mm. Et franchement, moi le premier. Euh, mm. En tout cas, c'était un des sujets parmi d'autres. Oui, c'était pour l'écologie, mais euh, Ce n'était pas un truc proactif. Aujourd'hui, la donne a quand même vraiment changé. On commence à avoir les impacts du réchauffement climatique et encore, c'est que l'apéritif. Mmh. Mais on commence à comprendre qu'en fait, ça ne va plus tenir longtemps comme ça, éternellement. En tout cas, on va vite payer l'addition à la fin. Elle va être salée si on ne réagit pas assez vite. Et je pense que là, on est petit à petit en train de se retourner, de se dire, ah, OK, euh, bon, bah, on va changer de logiciel. Mais ça ne voilà, ça va, euh, va pas être un processus euh, qui va prendre deux ans. Quoi. Ça va être des dizaines d'années. Mais je pense qu'on a une influence aujourd'hui culturelle américaine euh, et économique. Hein. On repose globalement sur les traités économiques des Américains de, d'il y a 50 ans hein, les années 70. Euh, je pense qu'il faut qu'on passe sur un autre logiciel et c'est à nous de le porter aujourd'hui, quoi. Voilà, euh, mmh. sur, à l'échelle européenne.
0: Bah, écoute, merci en tout cas pour ce partage euh, riche. Euh... Et ma dernière question, ça va être euh, une recommandation d'un projet, toi, qui t'inspire en tout cas au, au quotidien et que tu as envie de, de nous faire découvrir. Euh,
1: c'est toujours, euh, j'ai toujours du mal avec ce genre de questions parce que… Euh...
0: Ça peut être une association, ça peut être tu vois une autre entreprise à mission, mmh. euh, ça peut même être une personne, tu vois
1: euh, bah écoute il y en a plein hein. donc je, c'est pour ça que je, je, ah, okay, tu as du mal à choisir okay. ouais généralement mon, mon cerveau bug euh, ouais. quand, quand j'arrive c'est qui parce que je pense à plein de gens mais écoute je vais je vais juste te citer bah, bah, la personne la dernière personne avec qui j'ai déjeuné à partir de ce sujet c'était euh, François Desbeauvais qui monte une boîte s'appelle Pixo enfin qui a monté une boîte déjà qui commence à grossir s'appelle Pixo et leur mission c'est de supprimer les emballages alimentaires dans, dans la restauration, enfin les emballages euh, uniques, tu vois. Donc, euh, mmh. ça a fait un peu de bruit dernièrement parce que bah, les fast-foods sont obligés de, de trouver des solutions pour plus qu'ils emballagent le table systématiquement. Et eux, en fait, c'est eux qui font ça. Euh, et voilà. C'est en fait, un ça bon fait la po- société ou po- PIXO, P-Y-X-O. Tu peux écrire à François de ma part si tu veux. On a déjà l'ensemble okay. il n'y a pas longtemps. Et, euh, mmh. et globalement, bah, voilà. c'est plus sur le plan, on va dire, déchets, biodiversité, etc. Sur ce plan-là, mmh. l'écologie, mais… Mais c'est un gros truc de transformation. Euh, je pense qu'on est tous, euh, euh, tous les gens qui travaillent notamment dans des grandes villes euh, et qui prennent de la restauration emportée le midi, euh, je pense qu'il y a énormément de déchets qui sont consommés. Euh, mmh. Et ben, François, euh, sa mission, c'est d'arrêter ça. Et, voilà, et ça Génial. fait le point avec ce que je te disais sur les, ouais. les tupperwares de l'équipe gringo tout à l'heure. quoi. Euh, voilà.
0: <rire> Diminuer le plastique, c'est aussi un gros C'est aussi enjeu. un gros enjeu. Écoute, je vais contacter euh, François et, euh, et on te, je te tiendrai au courant. Merci en tout cas euh, pour, euh, pour ce partage. Euh, Guillaume, c'était vraiment un chouette moment. Et, euh, et donc, n'hésitez pas pour euh, vos prochaines vacances. Je ne sais pas quand c'est, parce que je crois que c'est en février, non euh, Les prochaines vacances scolaires. Euh, ben, n'hésitez pas à utiliser euh, Gringo pour découvrir en tout cas des, des paradis en France hein, euh, et de façon euh, écolo. Et juste par curiosité, le mot écolo, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas alors
1: je ne l'aime pas trop parce que ça, ça, connote, euh, ça connote quelqu'un de... Enfin, il y a une connotation radicalité, euh, politique, etc. Donc, okay. j'ai du mal avec ça. Enfin, euh, bon, c'est, ouais. bah, c'est difficile en fait euh, de, de trouver un, un terme parce que éco responsable peut vite faire greenwashing maintenant avec tout ce qui est sorti dans, mmh. depuis quelques années. Responsable, c'est un peu flou. Durable... Euh, oui, euh, bon, je sais pas, je dirais plutôt, tu vois, euh, durable, engagé. Durable, engagé, d'accord.
0: Mais okay. j'ai,
1: j'ai du mal à… voilà, Et quelque chose qui est un peu plus méta que le volet environnemental, parce qu'en réalité, c'est un, c'est un problème économique, social et environnemental. En fait, tout est lié. Euh, et ça, on s'en est aperçu. Hein, c'est pour ça qu'on a mis des commissions équitables sur Gengos c'est qu'on s'est aperçu que… Si tu euh, écolo, entre guillemets, mais que tu es trois fois plus cher, euh, enfin c'est pas juste non oui. plus. Oui, <rire> oui, ouais, ok. Euh, donc c'est un c'est les de trois piliers ensemble. De, mmh. Voilà, c'est les trois piliers ensemble. Donc, je dirais, voilà, engagé, durable, qui, qui traduisent plutôt cette idée-là. Voilà.
0: Donc, si vous voulez voyager durablement, alors, euh, <rire> allez, sur, allez sur Gringo. Écoute, merci Guillaume.
1: <rire> Tout à fait, merci Maud pour l'invitation.
0: Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pensé de cet épisode Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.